0: Schön, 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 der letzte, Jahr, der letzte Tag in diesem Jahr. Das ist so fantastisch und es ist toll, dass die Gemeinde voll ist. Hammer. Das ist schön und äh, so viele neue Gesichter zu sehen. Herzlich willkommen hier im CLW 2016. Zunächst möchte ich einmal sagen, dass ich, obwohl viele, viele sagen, 2016 war ein schwieriges Jahr, ich komme noch darauf ich möchte einfach sagen, hey, ich bin so dankbar für 2016, für alles, was Gott getan hat für diese Gemeinde. So viele Menschen haben Jesus kennengelernt, so viele Menschen sind getauft worden in dieser Gemeinde, so viele Menschen haben Jesus erlebt, sind weitergekommen in ihrer Berufung, Leiter sind gementort worden, gefördert worden. Aber vor allen Dingen möchte ich mal einen ganz großen Dank aussprechen für alle Mitarbeiter, die... In Ehrenamt hier mitarbeiten, das sind weit über 250 Mitarbeiter. Besonders möchte ich denen danken, es gibt so viele Arbeitszweige, über 50 Arbeitszweige, aber die mit den Kindern arbeiten, gebt doch mal allen unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern einen riesen Applaus. Die mit den Kindern arbeiten... Und besonders auch denen, die heute schon wieder übersetzen, wir übersetzen heute in fünf Sprachen. Ich glaube, ihr habt am meisten Geduld gehabt mit eurem Pastor. Amen. Und weil, weil ich immer viel zu schnell spreche, haben jetzt schon ihre Leuchte umgehängt, langsamer, von da oben nach hier, sodass ich es noch besser sehen kann, aber sie haben so viel Geduld. Ich möchte auch noch mal sagen, bei unseren ganzen ehrenamtlichen Mitarbeitern, es gibt so viele Flüchtlinge, die gekommen sind, äh, im letzten Jahr, in diesem Jahr, die hier auch mitarbeiten. Noch da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich liebe euch. Dustad Daram, Anna Bachebek. Ich liebe euch von Herzen. Amen. Ja. 2016 ist ein Jahr, Julian hat es schon angedeutet, wir können im Fernsehen so viele Rückblenden sehen. Manche, Ich habe heute sogar im Deutschlandfunk gehört, viele Leute sagen, endlich, hau, 2016, hau ab. Ne? Es war ein schwieriges Jahr. Es war, ein, es war wirklich ein schwieriges Jahr für Europa, für alle unsere Flüchtlinge, die kommen aus Syrien, ganz besonders aus dem Irak. Aber auch für Europäer war es ein schwieriges Jahr, ein, ein Jahr des Terrors. Ein Jahr der Ängste und der Terror ist nun auch angekommen in Deutschland. Spätestens seit dem 19. Dezember sind äh, einfach in Deutschland, auch spätestens seit Silvester letzten Jahres, hat sich etwas verändert in Deutschland. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr unterwegs seid auf, auf Facebook oder wie auch immer, äh, euer Pastor. Ne, ich bin ja zwar schon jenseits von Gut und Böse, aber weiß ich, Jesus wäre auch auf Facebook gewesen, deswegen bin ich auch auf Facebook. Und, und äh, was ich da so mitbekomme, ist so viel Hass, ja, so viel Negativität. Und manchmal will ein das anstecken, diese Hass, diese Furcht. Aber ich möchte eins sagen: Selbst. Wenn wir ein schwieriges Jahr im Moment haben und vielleicht, es wird auch in 2017 vielleicht nicht leichter werden in Deutschland. Ich möchte sagen, heute Abend Silvester, wir haben einen stärkeren Gott. Amen. Gott ist mit uns und wir gehen mit Gott. Sind wir gegangen durch 2016, sind wir dankbar für seine Treue, für seine, für seine Zuverlässigkeit und wir wissen, dass wir mit Gott gehen, auch durch 2017. Das ist unser Gott, das ist unser Predigtthema und heute Abend sprechen wir über, er leitet uns. Er leitet uns. Er ist der, der uns führt. Er ist der, der uns leitet. Das gehört zu seinem Wesen. Es gehört zu seiner Natur, dass er uns führt. Nicht wie ein Diktator, nicht mit Zwang, nicht mit mit Pressen, da gibt es andere. Nicht mit der Peitsche, sondern er führt uns. In der Bibel steht, mit Banden der Liebe habe ich dich gezogen. Hey, jemand, der schon mal verliebt war, ich weiß nicht, ob heute jemand außer mir hier ist, schon mal verliebt war. Hey, wenn die Liebe uns hat... Ne? Ich, du weißt, wovon ich rede. Ne? Nicht die Liebe. Ein Gefühl, das flattert mal wie so ein Schmetterling dahin. Wenn die Liebe dich hat, ne, dann, dann machst du Dinge, die du nie vorher gemacht hast. Ne? Gibt es diese Geschichte von den zwei Brüdern. Ne? Der eine ist ein großer Bruder, 17 Jahre alt, der kleine Bruder. Ne? Und der Kleine be- be- bewundert immer den großen Bruder, weil der große Bruder sein Meister des Fußballs, jeden Tag stundenlang auf dem Fußballplatz. Und der Kleine der bewundert ihn einfach, bis der Tag kommt, wo diese Frau... Ne, diese junge Frau in sein Leben kommt und er dann nur noch rosa Wolken in seinen Augen hat, er vergisst den Fußball. Und sein Bruder sucht ihn. Wo ist mein großer Bruder? Wo ist mein Vorbild? Und dann trifft er ihn bei Aldi, ne, läuft seiner Freundin hinterher und trägt ihr die Einkaufstaschen. Und der junge Bruder sagte, wie blöd kann man sein, nicht wahr? Statt Fußball Aldi, was für ein Abstieg. Aber das ist was, wenn die Liebe dich hat, ne? Du verstehst, was ich meine. Und, so führt Gott uns, er führt uns mit Banden der Liebe, er leitet uns, er leitete das Volk Israel durch die Wüste, durch die schwierigen Zeiten, am Tag in der Wolkensäule, in der Nacht mit der Feuersäule. Ist das nicht fantastisch, nicht nur, dass man das gut sah, ich meine Gott ist ja auch im Detail, wer schon mal in der Wüste übernachtet, habe ich schon mal in der Wüste übernachtet, das ist, das ist, das ist sehr, sehr kalt kann es werden, ja. Aber Feuer, Feuer sollte es. Sie hatten ihr mobiles Lagerfeuer immer dabei. Ne? Die Rolleranger wissen, wovon ich rede. Und deswegen ist ja auch Gott ein Rolleranger, weil er will bei uns wohnen. Im wörtlichen Übersetz heißt es, er will bei uns zelten und bringt sein Lagerfeuer sogar mit. Am Tag in der Wolkensäule, dann in der Wüste wird es sehr heiß und das spendet das Schatten. Wir sehen es bei Jesus. Der Heilige Geist der leitete Jesus durch die Wüste 40 Tage. Gott leitet uns nicht nur, wenn es uns gut geht. Er leitet uns gerade auch durch die Wüstenzeiten. Und Ich möchte gerade zu denen sprechen, die vielleicht gerade durch eine Wüstenzeit gehen in ihrem Leben. Manchmal denken wir, wenn wir in der Wüste sind, Gott hat mich verlassen. Nein, nein, Gott ist dir näher, als du denkst. Amen. Gott leitet uns in der Wüste. Er hat seine Pläne mit dir. Er macht keine Fehler. Amen. nur denken wir an Philippus. Ey, Philippus war praktisch. Philippus er hatte diesen super Erfolg gehabt in Samaria. Hunderte kamen zum Glauben. Er hatte Hunderte getauft. Und dann ist er entrückt worden. Nicht im Geist, sondern ihm Fleisch, eine Philippus Airlines, ne, das war besser als äh, German Wings und alles Mögliche. Und er ist versetzt worden in den Negev, um dort einen Mann zu treffen, den Botschafter von Äthiopien, und ihm das Evangelium zu bringen. Er wäre das nicht schön, wenn Gott uns auch so leiten würde 2017? Er leitet uns. Das ist die Frage, wie erkenne ich eigentlich Gottes Leitung? In meinem Leben. Wir als CLW, wir haben eine Vision, die uns hat, seit vielen, vielen Jahren. Wir träumen davon, dass in Bonn alle Generationen, alle Nationen Jesus finden. Und wir träumen davon, dass wir sie zu Jüngern, zu Nachfolgern Jesu machen. Wir glauben, dass 2017 ein großartiges Jahr sein wird. Wir träumen von lebensverändernden Kleingruppen, wo Menschen Freundschaften finden, wo Menschen Familie finden. Wir träumen von großartigen Kindergottesdiensten, wo Kinder nicht nur betreut werden, sondern eine Lebensveränderung haben mit einem lebendigen Gott, das ihr ganzes Leben verändert. Wir träumen von Leiterschaftsentwicklung. Wir, wir träumen davon, dass das Ziel wie ein Ort ist, wo Menschen leicht ihre Begabung finden können, wo Menschen leicht ihre Berufung finden können und wo Leiterpotenzial, was hier sitzt, zu hundertfältig, Menschen das finden können, Menschen entdeckt werden, Menschen geschult werden, Menschen gefordert werden und Menschen begleitet werden. Das ist das, was wir träumen. Aber wir als Individuen haben auch unsere Träume. Und wir fragen uns, Gott Wie leitest du uns? Gott, wie wirst du mich leiten in 2017? Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du das nicht so genau weißt. Und diese Frage, wie wird mein Leben sich entwickeln in 2017, das ist für viele, viele Menschen sehr relevant. Ich meine, brauchst du nur mal die Zeitungen aufschlagen und und sehen die Annoncen von von, Wahrsagern, von Handlesern. Und es ist voll... Leute bieten ihre Dienste an, verlangen Geld. Und Deutsche, aufgeklärte Atheisten, Menschen, die intellektuell Politiker, Leute, die Grips haben, gehen dort in Scharen hin und lassen sich die Hand lesen, lassen sich einen Kaffeesatz lesen. Viele meiner muslimischen Freunde, ex-muslimischen Freunde haben gesagt, das ist total normal für uns gewesen. Wir haben den Kaffeesatz gelesen. Wir wollten wissen, was unsere Zukunft bringt. Das ist nicht nur für uns Christen wichtig, es ist für jeden Menschen wichtig. Wie wird mein Leben sich entwickeln? Welchen Lauf wird mein Leben nehmen? Und wenn wir das beobachten, dann bitte ich euch auch darüber nicht zu urteilen, euch nicht darüber zu erheben, weil für viele Menschen ist es total wichtig. Wir waren einmal, waren wir in den neuen Bundesländern. Und da war ein, eine junge Frau auf der Straße und sie hat gesagt, weißt du, ich, ich habe ein, meine erste Liebe gehabt und ist zerbrochen. Mein, mein Freund hat mich verlassen und, und dann war mein Herz so zerbrochen und ich dachte, mein Leben ist vorbei und ich bin zur Wahrsagerin gegangen. Ich habe sie in der Erinnerung gefunden, ich habe sogar Geld dafür bezahlt. Und dann hat sie in ihre Glaskugel geschaut und hat sie gesagt, es tut mir leid, aber ich sehe, du wirst bald sterben. Und dann sagt sie, Mario, seitdem kann ich keine Nacht mehr schlafen. Und dann habe ich ihr von dem erzählt der stärker ist als jede Macht der Finsternis, der stärker ist als sogar der Tod und jeder Fluch, Jesus Christus. Und dann durfte ich für sie beten und am nächsten Tag kam sie wieder auf unseren Straßeneinsatz und sagte, Mario, ich habe geschlafen wie ein Baby, Amen. Jesus ist stärker als der Fluch. Viele, Viele Menschen wissen das nicht. Viele Menschen haben keine Ahnung vom Wort Gottes, wissen nicht, dass das Wort Gottes uns warnt davor, Kontakt zu nehmen mit Geistern, mit Ahnengeistern, um unsere Zukunft herauszufinden zu finden. Ähm, und deswegen lasst uns da gnädig sein und lasst uns ihnen die gute Botschaft von Jesus Christus geben. So, das ist der schlechte Weg. Aber ich habe herausgefunden, auch viele Christen wissen nicht so genau, wie finde ich eigentlich heraus, wie leitet Gott mich eigentlich? Wie kann ich eigentlich meinen Weg finden? Was ist die Bestimmung auf meinem Leben für 2017? Da dann gibt es die dollsten Sachen. Zum Teil auch Dinge, die wir in der Bibel finden. Ja, da gibt es das sogenannte Fließ. Schon mal gehört, ich habe ein Fließ ausgelegt. Okay, viele, viele, viele sind neu in der Gemeinde, auf viele sind in neuem Glauben. Die muss ich jetzt erst mal erklären, ne? wie ist der komische Weg. Also, ich sage ich sag mal, die, das, was ich jetzt aufzähle, sind Wege, die sind mehrdeutig. Die sind nicht nur doppeldeutig, sie können sogar fünfdeutig sein manchmal. Ja? Deswegen, das ist also zum Abschreckung. Manchmal werden wir auch darüber lachen, aber bitte tut es, lacht mit Respekt, weil viele Leute haben diese Erfahrung gehabt. Und zwar, was ist ein Fließauslegen? will, wir kennen das aus den Richtern von Gideon. Gideon war ein Mann, der von Gott erwählt war, Israel zu retten. Aber er hatte ein bodenlos schlechtes Selbstwertgefühl. So hat er sich versteckt vor den Feinden, vor den Medianitern in einer Höhle, hat dort das, den Weizen gedroschen, die Höhle war voller Staub. Ein Engel Gottes begegnet ihm. Wow, ein Engel Gottes. Hey, das, würde, das hätte ich gerne mal gehabt in meinem Leben. Ich hätte es so gerne gehabt, dass ein Engel mir mal begegnet wäre. Ne? Als ich jung war, als ich 17 war, ich nicht wusste, ob ich mit meinem Leben anfangen soll. Da, das hätte ich so gern gewollt, dass ein Engel mal so mit Feuer auf dem Münsterplatz in die Steine eingraviert. Pastor. Puh. Mit viel Rauch, mit viel Pyrotechnik. Nichts passiert. Aber Gideon, der hat den Joker gezogen, der kriegt einen Engel. Du wirst der Retter Israels sein. Bang. <lacht> er dreht sich um in dem Staub, so, ist hier noch jemand, du großer, mächtiger Held. Also, er hat sich nicht unbedingt als großer Held gefühlt, ich glaube, du bist in der falschen Höhle, geh mal ein paar Höhlen weiter, da ist vielleicht ein Held, aber hier in dieser Höhle ist kein Held. Naja, und so war er unterwegs und er hat dem Engel nicht geglaubt und dann hat er hat gesagt, Gott, wenn, wenn ich wirklich ein Held bin, so wie du gesagt hast, wenn ich wirklich Israel retten soll, dann lege ich ein Flies aus. Hier erkläre dir, wie das geht. Pass auf ein Flies wie so ein Schal, wie so ein Wollschal. Und dann hat er hat gesagt, okay, ich mache Folgendes. Ich lege ein Flies vor mein Zelt, okay, und ich lege mich schlafen. Und am nächsten Morgen, wenn der Tau kommt, okay, dann soll die Wiese... All die Wiese, die da ist, die soll staubtrocken sein. Nur das Vlies soll voller Tau sein. Das soll mein Fließ, das soll mein Zeichen, das soll meine Prüfung sein für Gott. Ob Gott sich nicht mit mir geirrt hat. Also ich meine, schon allein der Gedanke. Ja? Er legt sich schlafen, Gott macht das Spiel mit. So ist unser Gott. Er will dich leiten, okay? Und, und dann wacht er auf. Und genauso wie er gesagt hat, die Wiese ist knochentrocken. Das fließt ist so nass, er wringt es aus, eine Schale voller Wasser. Hammer. Er hat gedacht, äh, Zufall, ne, Zufall, ich meine vielleicht, da war vielleicht auch um so ein paar Schafe, ne, wer weiß, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ne, oh Gott, also so ganz hast du mich nicht überzeugt. Ich mache nochmal eine Prüfung mit dir. Hey, ich leg das Vlies noch mal, nochmal noch geföhnt, ne, trocken gemacht. Nächsten Morgen soll es genau andersrum sein. Wenn der Tau kommt, das Vlies, knochentrocken, die Wiese, klatschnass. Er legt sich hin. Hey, Gott macht das Spiel mit. Er will dich leiten. Es geschieht genau so, wie Gideon es gesagt hat. Die Wiese klatschnass, das Fließ, Knochen trocken. Und dann sage ich, wow, kein Zufall. Das muss Gott gewesen sein. Okay, Gott, du hast recht gehabt mit mir. Und ich will jetzt hingehen und Israel retten. Und ich kann so richtig vorstellen, wie Gott so den Schweiß von deiner Stirn. Oh, endlich, endlich glaubt er mir. Und so, so, so aufgrund dieser Geschichte habe ich viele, viele Christen kennengelernt. Die legen Fließ aus. Noch in der Bibelschule, wo ich war, vor 27 Jahren, ne, da war jemand, ein Freund von mir, ja, und er hat gesagt: Hey Mario, ich, ich glaube, Gott hat mich gerufen nach Afrika als Missionar. Und ich habe ein Fließ ausgelegt. Hammer, habe ich gesagt: Hey, was hast du gemacht? Ja, ich habe Wochenende, haben wir frei, und dann fahre ich zu meiner Mama nach Hause und habe ich Gott gesagt: oh Gott, wenn meine Mama. Bratkartoffeln mit Spiegelei macht, dann ist das das Zeichen dafür, dass Gott mich nach Afrika berufen hat. Ja, was hast du gemacht? Und was ist, wenn es Würstchen mit Sauerkraut gibt? Gehst du dann nach Süda- Südamerika oder was? Hammer, leg deine Zukunft nicht in die Hand eines Spiegeleis. Amen. Das ist meine Botschaft für 2017 für dich. Mach, mach alles, aber leg dein Leben nicht in die Hand eines Spiegeleis. Amen. So, das ist Fliese. Also, das, das, das sind die ungenauen Wege, das sind die unsicheren Wege. Und dann, manche, manche Christen machen ihr Leben, um, die machen ihre Leitung abhängig von Umständen. Ja, das sind die sogenannten Umstandschristen. Ja, pass auf, die sagen... Wenn alles klappt, wenn die Rechnungen bezahlt sind, wenn der Straßeneinsatz gut gelaufen ist, wenn die Anlage mal nicht ausgefallen ist, wie sie immer ausfällt, nicht wahr? Und wenn sie nicht verprügelt worden sind, wenn dann Problem mit der Herr ist mit uns, okay? Und dann gibt es die andere Auslegung. Wenn, der, wenn die Anlage mal wieder ausgefallen ist, es hat geregnet, und es ist alles schiefgegangen, wir sind vom Platz gejagt worden. Dann gibt es die anderen Leute, die sagen, hey Mario, war das nicht ein toller Einsatz? So viele Schwierigkeiten, der Teufel hat uns widerstanden. Das muss der Weg Gottes gewesen sein, nicht wahr? So, Arme, du, da haben wir ja einen so einen Vertreter. Genau. Und es ist interessant, manchmal haben dieselben Vertreter beide Meinungen, nicht wahr? Aber ich sagte ja, ey, eins, Paulus, er war verfolgt. Er hatte viele, viele Schwierigkeiten, aber er wusste, was Gottes Weg war, weil er hatte eine romantische Beziehung mit dem Heiligen Geist. Amen. Lass dich nicht von Umständen ins Boxhorn jagen 2017. Genauso mit Gefühlen. Manche Leute sagen, wenn sie nichts fühlen, Gott hat mich verlassen. Ich kann dir sagen, ich war in manchen Krankenhäusern, Leute im Koma, die Mama... Geweint, die Frau geweint, die Tochter geweint. Wir haben gebetet. Als Gemeinde ich habe gebetet. Und wenn du mich gefragt hättest, hey, wo ist Gott, hätte ich dir gesagt, er ist irgendwo, aber nicht in diesem Krankenzimmer, so Millionen von Lichtjahren entfernt. Und Gott hat diesen Mann wieder auferweckt. Amen. Er ist sogar hier in dieser Gemeinde, es ist vor Jahren passiert. Gott ist gut. Selbst meine größten Wunder sind da passiert, wo meine Gefühle auf Null waren. Hey, wir entscheiden uns für eins 2017. Hey, Gefühle sind super. Hey, Gefühle sind total super. Bei allem, wenn man verliebt ist. Aber ich lasse mich nicht von meinen Gefühlen leiten. Ich lasse mich leiten durch den Heiligen Geist. Amen. Und dann gibt es dann gibt's noch das Pürte. Das Pürte, wie manche Christen sich leiten lassen. Hey, das erkläre ich euch kurz. Das ist Bibel-Lotto. Weißt du, wie Bibel-Lotto geht? Ich erkläre dir, wie Bibel-Lotto geht, okay? Pass auf, das ist ganz einfach. Du nimmst deine Bibel, ja, also ich hoffe nicht, die hat zu viel Staub ne, auf dem äh, Bücherregal. Nimmst deine Bibel aus dem Bücherregal, du schließt die Augen, das ist schon mal falsch. Ne? Hey, wenn du die Bibel nimmst, das sollte der Augenblick sein, wo du deine Augen aufmachst. Amen, preist dem Herrn. Aber die, die machen die Augen zu und dann blättern sie in der Bibel und dann nehmen sie den Finger und dann stecken sie den Finger rein und dann sagen sie, Oh, Psalm 113, ich werde den Herrn preisen mit Zimbeln und Zitter und Harfe. Amen. Julian betger wo bist du? Ich bin berufen für den Lobpreisdienst. Amen. <lacht> Preis dem Herrn. Hammer. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber weißt, es gab wirklich, es gab das wirklich, ja. Das hat mir mal ein Pastor erzählt. Da gab mal... Den Bruder Müller und den Bruder Kaiser. Und beide waren in die gleiche Schwester verliebt. Ja, in der Gemeinde. Das ist immer das Problem von Gemeinden. Gibt es nie so viele Schwestern. Und und pass auf, und, und dann haben sie beide gebetet, Sturm gebetet. Gott, lass sie mich heiraten. Beide haben das gleiche Gebet gehabt. Ja? Oh, ich bin so froh, dass ich nicht Gott bin. Amen, preis bist du nicht auch froh, dass du nicht Gott bist? Ey. Boah, Hammer. Und beide haben gebetet, Gott, lass sie sich für mich entscheiden. Und dann hat sie sich entschieden und sie hat den Bruder Kaiser gewählt und ist mit ihm gegangen. Und der Bruder Müller, der war total depressiv, und total fertig mit der Welt. Sagt sagte, Gott, du bist so ungerecht. Und Gott sagte, ja, was soll ich machen? Ich war... Und, und dann hat er gesagt: Gott, was soll aus mir werden? Und dann hat er Bibellotto gespielt. Okay, ihr wisst, wie Bibellotto geht, ne? Bibel, Augen zu, geblättert, Finger rein. Evangelium, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Oh nein! Oh nein! Hätte ich niemals Bibellotto gespielt. Hätte ich niemals Bibellotto gespielt, nicht wahr? Aber jetzt, warum erzähle ich euch das, damit ihr nie bibel Bibelotte spielt? Amen. Und dann hat er nochmal, und dann sagt er: Gott, welchen soll ich nehmen? Und dann hat er nochmal Bibelotte, weil er war nicht unverbesserlich. Hat er nochmal Bibelotte? Und dann, und dann kam eine lange Dürre. Es war Gebetswoche, die Tür ging auf. Eine lange, dürre Frau kam durch die Tür. Und Gott sei Dank hat er sich dann in die verliebt und sie auch in ihn. Und sie waren glücklich verheiratet all ihre Tage. Amen. Es ist wirklich wahr. Die Geschichte gibt es wirklich. Und jetzt bitte nimm das nicht. Vielleicht hätte ich den zweiten Teil der Geschichte nicht erzählen sollen. Aber spiel niemals Bibel Lotto, okay? Können können schlimme Sachen passieren bei Bibel Lotto, kann ich dir sagen. Und deswegen möchte ich gerne. Morgen haben wir den Teil. Gott redet zu uns. Hey Gott, Gott, es ist ein Teil seiner Natur. Herr Gott ist lebendig am Herrn. Wir haben keine toten Götzen, die wir irgendwie noch festnageln müssen oder reparieren müssen einmal im Jahr, nicht wahr? Und so weiter. Wir haben einen lebendigen Gott. Er redet zu uns. Er redet zu uns durch Wunder. Er redet durch, zu uns durch Prophetie, durch, durch Ratgeber, durch Begabung, aber vor allen Dingen durch diese innere Stimme des Geistes. Darüber werden wir morgen reden. Aber heute Abend möchte ich gerne euch heiß machen, euch am liebsten überzeugen, wenn es Gott gäbe, dass wir uns einer Sache verschreiben. Gott leitet uns durch sein heiliges Wort Amen. Gott leitet uns durch sein Wort. Ich glaube persönlich, hundertprozentig, dass 90%, wenn nicht 95% der Fragen, die du hast in deinem Leben, heute Abend, stehen in diesem Buch. Amen. Preiste dem Gut, okay, zugegeben. Steht nicht drin, wie der Name der Frau ist, die du heiraten wirst. Steht nicht drin, wie der Beruf sein wird, den du ergreifen wirst. Okay, das ist zugegeben. Das sind die 10%, okay? Die werden wir morgen besprechen. <lacht> Aber 90% der Fragen, die du hast stehen in diesem Buch, Amen. Ich möchte euch so gern heute Abend leidenschaftlich dazu werben, wieder die Bibel zu lesen, Amen. Wieder die Bibel zu studieren, die Bibel zu verstoffwechseln, die Bibel zu verschlingen. In Josua 1, Vers 8 heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht weichen von deinem Mund. Du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Du sollst darauf achten, alles, was darin geschrieben steht, zu tun. Dann wirst du in deinen Wegen zum Ziel gelangen. Dann wirst du Erfolg haben. Amen. Das war Josua. hat hatte schlechte Voraussetzungen. Ich meine, Joshua wurde wurde über 80 Jahre lang geführt. Wie? Ich meine, es war total cool, Gott zu folgen. Es war so einfach in der Wüste. Tags die Wolkensäule, Ping, nachts die Feuersäule. Ey, du wusstest immer, wo Gott war. Und am Tag, an dem sie den Jordan überquerten, bumm, ging alles aus. Keine Wolkensäule mehr, keine Feuersäule mehr. Ich meine, es war wie... Das war wie DDR, oder? Wie, wie, wie äh, Sowjetunion. Jeden Morgen Manner vom Himmel. Hammer. Die Partei hat uns Brot geschenkt. Diesmal war es nicht die Partei. Es war auch nicht die KPD. Es war vom Himmel her. Am her. Es war wunderschön. Aber am Tag, da sie den Jordan überschritten, kein Manner mehr. Sie mussten selber den Weizen anbauen. Und das Schlimmste war, Mose... Der größte Prophet des Alten Testaments, der allergrößte Prophet, der Mentor von Josua, der Vater von Josua, der geistliche Vater, gestorben. Hammer. Was für eine schwierige Situation für Josua. Vielleicht bist du auch im Moment in so einer Situation, wo alle deine... Wie soll man sagen, Sterne, denen du gefolgt bist, seien es Menschen, seien es Umstände, vielleicht all das ist ausgeknipst worden, zack, zack, zack. Und du bist im Moment in einer Desorientierung deinem Leben. Du weißt nicht, wem du folgen sollst, wie du folgen sollst. Wie kann ich Gottes Leitung fü- finden in meinem Leben? Und dann spricht Gott zu Josua: dieses Buch soll nicht weichen von Deinem Mund spricht darüber. Du sollst nachsinnen darüber Tag und Nacht. Warum nachts? Weil nachts machen wir uns Sorgen. Denke nach über Gottes Wort. Achte darauf, alles zu tun, was daran steht. Dann wirst du in deinen Wegen zum Ziel gelangen. Dann wirst du Erfolg haben. Amen. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes kann uns verändern. Weißt du, das Wort Gottes... Es ist seine Kraft, es ist die, ein, äh, David sagt, es ist die Leuchte für meinen Fuß. Vielleicht kannst du nicht sehen bis Ende 2017, aber du kannst sehen bis zum nächsten Tag. Gottes Wort leitet uns Tag für Tag, weil es uns verändert. Die Apostel haben irgendwann die Entscheidung getroffen, Apostelgeschichte 6 Vers 4, wir aber wollen im Gebet verharren und wir wollen Diener des Wortes sein. Hey, Diener des Wortes, das ist eine andere Qualität als Bibellotto. Verstehst du, was ich meine? Bibellotto ist, du missbrauchst Gottes Wort für dein Ego. Du missbrauchst die Bibel für deine Ziele. Aber ein Diener des Wortes zu werden, Oh, wow, ich bin begeistert von meiner eigenen Predigt. Amen. Preist dem Herrn. halle ein, ein Diener des Wortes zu sein, hey, das ist was völlig anderes. Das ist nicht du gebrauchst Gottes Wort, du wirst gebraucht von Gott. Amen. Du gehörst hundertprozentig ihm und er wird dich führen. Was ich habe mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mein Gehalt reduziert. Und damit ich mein, meine Familie ernähren konnte, bin ich Freitag und Sonntag nachts ich zu UPS auf dem Flughafen gefahren und habe Nachtschicht gemacht. Und es war bei UPS Flughafen, haben wir da die Flugzeuge beladen. Und ich sage dir, das war eine andere Welt. Das war eine völlig andere Welt. Das war, ich kannte bis dahin nur CLW. Ja, CLW, nur nette Leute, nur freundliche Leute, manchmal ein bisschen durchgedreht, aber freundlich, nett, aber UPS, Köln, Bonn, Flughafen, nachts, von 11 Uhr bis morgens um 3, das war eine ganz völlig andere Welt. Harte Leute. Neben mir, kleine Frau, die hat Kisten gehoben, die puh, konnte ich noch nicht mal hochheben. Die, die Frau, die, die, die hat drei Kinder gehabt, ihr Mann hat sie verlassen, sie ist Nachts um elf, zur Schicht, aber nicht nur wie ich, Freitag, Sonntag, sondern von Montag bis Freitag. Schicht gemacht von elf bis drei. Dann nach Hause gefahren, zwei Stunden geschlafen, dann aufgestanden, Kinderfrühstück gemacht. Nochmal die, Bo- die, die Wohnung gereinigt, sich nochmal kurz hingelegt, Mittagessen gemacht und dann Kinder zur Schule geschickt. Und so war ihr Leben. Und dann, dann wollte ich hatte halt ich so den, den, den Drang diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber hey, das war eine ganz andere Welt. Das waren, das waren knallharte Typen. Du konntest du nicht so sagen, hey, kannst du Jesus? Auf jeden Fall habe ich gesagt, Gott, wie kann ich diese Leute erreichen? Und ich, und ich habe nachgesonnen über Gottes Wort. Philippa 2, Vers 3. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Und dann bin ich immer, jede Nachtschicht, bin ich etwas früher gekommen, die, wir hatten da auch so, so Briefsäcke, die habe ich, hab ich im Arbeitsplatz eingerichtet und dann hatte ich was bei UPS, das hatte ich im CLW noch nie bekommen. Nie, habe ich in meinem ganzen Leben nie von CLW bekommen. Ich hatte auf einmal... Ah, oh, Zigarettenpause. Hammer. Ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Und dann haben die Leute zu mir gesagt, hey Mario, hast, gehst du nicht zu deiner Zigarettenpause? Ich sage, ich wusste gar nicht, dass ich eine habe. Doch, kann ich deine haben? Ich sag, klar. Und dann wollten sie immer meine Zigarettenpausen haben. Und nach drei Monaten war ich UPS-Pastor. Hammer, weil dann hörte ich mehrere Geschichten an. Drei Monate später, nachts um drei, auf dem Parkplatz. Meine Freundin hat mich verlassen. Ich habe die und die Sorgen. Und ein Jahr später durfte ich einen trauen. Da sagte er, hey, Mario du bist so ein spezieller Pastor, ich bin nicht mehr in der Kirche, da bin ich schon längst ausgetreten, aber du bist so ein spezieller Pastor, ne? könntest du mich trauen? Und dann sage ich, ja, aber nur unter einer Bedingung, dass ich bei eurer Trauung auch von Jesus reden darf. Da du dich doch sowieso, hast du doch bei uns immer gemacht. Die Apostel sagen, wir wollen Diener des Wortes sein. Gottes Wort leitet uns. Wäre das nicht ein starkes Ziel, wenn du heute Abend sagst, Gott, ich möchte wieder meine Bibel vom Staub befreien. Ich möchte wieder die Bibel lesen. Und zwar nicht nur so, mal so, wie es mir schmeckt, sondern die Bibel im Kontext. Wie wäre es 2017, einmal die Bibel durchlesen? Ha? Hammer. Wie wäre es, einmal die Woche ein Vers auswendig lernen und zu sagen, ich möchte etwas mitnehmen, hinein in meine Uni, meine Schule, meinen meinem Arbeitsplatz, wo die ganzen Sorgen lauern, wo die ganzen Gedankenmühle von vorne losgehen und dann daran denken, Gott, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. So auf Erden. Amen. Komm, lass uns zusammen die Augen schließen. und Wir wollen zusammen beten. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für diese großartigen Menschen heute Abend, Herr. Danke, dass wir deine Gegenwart spüren, Herr. Danke, dass du wirbst um unser Herz. Danke, Herr, dass du uns 2016 hast du uns begleitet, Herr auch wenn es schwer war, auch wenn es voller Sorgen war, du warst bei uns, Herr. Wir wollen dir Dank geben. Wir wollen dich preisen, Herr. Und vielleicht ist jemand hier heute Abend und du sagst, ich habe heute etwas verstanden. Gott ist nicht nur eine Religion, Er will ganz nah bei mir sein. Er will mich leiten. Weil ich habe heute etwas verstanden. Ich bin wichtig für ihn. Er hat mich geschaffen. Und er will mein Leben gebrauchen. Und er will mich führen und leiten. Und ich möchte dich, ich möchte sie heute einladen in eine Beziehung mit ihrem Schöpfer. Die Bibel sagt, zwei Sätze. Der erste ist problematisch. Der erste sagt, wir alle sind getrennt durch unsere Schuld von Gott. Wir alle erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir können unser Paradies oder das Paradies nicht erarbeiten. Wir alle sind durch Schuld getrennt, gequält. Aber der zweite Satz ist umso schöner. Johannes 3, Vers 16 heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern hat ewiges Leben. Ich möchte Sie heute einladen in eine Beziehung. Ich möchte Sie nicht einladen zu einer Religion, nein. Ich möchte Sie auch nicht einladen zu einer Kirche. Da sind Sie vielleicht schon. Ich möchte Sie einladen heute in eine Beziehung mit Ihrem Schöpfer. Er möchte Ihr Freund sein. Er möchte mit Ihnen eine Partnerschaft eingehen. Und er möchte sie führen und leiten. Ja, da gibt es auch Punkte, wo wir versagen, aber wir haben festgestellt, dieser Gott, er möchte unser Vater sein. Er möchte uns sogar halten, wenn wir schwach sind, wenn wir versagen. Das ist unser Gott. Und wenn jemand hier ist, der sagen möchte, ja, diese Beziehung möchte ich auch haben. Ich möchte Jesus Christus als meinen Herrn, als meinen Erlöser in mein Herz einladen. Ich möchte ihn bitten, mein Herz zu reinigen, meine Schuld zu vergeben. Ich möchte ein Nachfolger von Jesus werden. Ich möchte ein Freund Gottes werden, eine Freundin Gottes. Dann heben Sie doch gerade jetzt Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Preis sei dir. Danke, Jesus warte noch, bis die Übersetzer auch die Botschaft rübergebracht haben. Wenn jemand hier ist und sagen möchte, heute ist mein Abend, heute möchte ich eine Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Dankeschön. Dankeschön. Dann lasst uns zusammen aufstehen und zusammen beten mit dieser kostbaren Person. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, Ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Sei du mein Retter. Sei du mein Herr. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Herzlich willkommen.